0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tasliman Alhamdulillah di malam hari ini kita akan membaca sebuah bab yang yang baru dari kitab fikih muyassar yaitu bab tentang masalah salat dan kembali kami ingatkan bahwa kajian ini merupakan kajian rutin yang diselenggarakan oleh rumah dakwah Paduka di London Baik, kita langsung akan membaca bukunya Bagi anda yang punya buku terjemahan Dari Kitab Fikir Muyasar, silahkan dibuka Penulis mengatakan Thanian kita Salah Yang kedua adalah tentang masalah salat Bab tentang masalah salat Al-babul awal Bab yang pertama Fi Ta'rifis Salati wa Fadliha wa Wujubis Salawati al khams tentang pengertian salat, keutamaannya, dan kewajiban melaksanakan salat lima waktu. Dan di bab tentang salat ini nanti wajahta mila ala khamsa ta'asharobaban berisi 15 pembahasan, 15 bab. Yang pertama penjelasan tentang pengertian salat, keutamaan salat. Kemudian kewajiban melaksanakan sholat lima waktu. Baik, kita akan menggunakan share screen sebagaimana biasanya. Bapak Ibu yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat secara bahasa As-salatu lughatan bima'na du'a. Salat artinya adalah do'a. Wasyara'an dan syara istilah syariat. Ibadatun datu'aqwalin wa'af'al maksusah. Muftatahah bit takbir, muftatamah bit taslim. Ibadah khusus yang terdiri dari bacaan dan perbuatan. Yang diawali dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam, tayyim, kita akan memberikan penjelasan tentang solat. Solat tadi sudah disampaikan bahwa secara makna bahasa artinya adalah doa. Solat secara makna bahasa artinya adalah doa. Dalil bahasanya, makna bahasa salat adalah doa. Bisa kita lihat dalam firman Allah taala, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa biha wa shalli alaihim. Di situ ada kalimat wa shalli alaihim. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum Watu Zakihimbiha ini ada di At Taubah ayat 103. Hudmin <kut> amwalihim sodakotan ambillah harta mereka sodakotan sebagai bentuk zakat. Tutohhiruhum watu Zakihimbiha yang itu akan mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengannya dengan zakat itu. Lalu Allah perintahkan kepada sang Nabi wa 'alaihim dan berikanlah salat kepada mereka Inna salataka sakan lahum sesungguhnya salatmu itu akan menjadi ketenangan bagi mereka Apa yang dimaksud dengan wa 'alaihim dan kalimat inna salataka sakan lahum 'alaihim berikanlah salat kepada mereka maknanya adalah doakanlah mereka karena itu dilanjutan ayat Allah katakan, "Inna solata kasakanul lahum, sesungguhnya sholatmu adalah ketenangan bagi mereka." Yang dimaksud sholatmu ketenangan bagi mereka, solataka di sini maknanya adalah doamu. Sesungguhnya doamu adalah keterangan-ketenangan bagi mereka. Sehingga dari ayat ini kita bisa menjumpai makna kata sholat secara bahasa. Kemudian makna secara istilah syariat, kita bisa pahami dari praktek dan kegiatan solat yang kita lakukan. Dimana penulis mengatakan, Ibadat, dhatu akwalin wa af'al maksusa. Solat adalah ibadah tertentu, yang terdiri dari ucapan, maupun perbuatan, muftatahah bitakbir, diawali dengan takbir, muftatahamah, Bintas dan diakhiri dengan salam, sehingga solat secara istilah adalah ya, uh, definisinya bisa kita buat lebih ringkas ibadah solat yang kita kerjakan. Baik, kemudian begini: makna bahasa itu dipahami orang Arab sekalipun. Tidak ada wahyu. Makna bahasa. Dipahami oleh orang Arab. Sekalipun tidak ada wahyu. Kok bisa pak? Ya karena. Ini bahasa mereka. Sehingga yang namanya bahasa. Mereka sudah paham dari awal. Sejak lahir. Atau sejak mereka belajar berbicara. Karena itu makna bahasa. Adalah makna yang dipahami oleh masyarakat Arab. Sekalipun. Mereka belum mendengarkan keterangan dari Nabi SAW. Sekalipun mereka belum mendapatkan penjelasan dari Nabi SAW. Sekalipun belum ada Rasul yang diutus kepada mereka. Karena makna bahasa itu dipahami oleh ahli bahasanya. Baik. Sedangkan makna istilah. Makna istilah. Baru bisa dipahami. Baru bisa dipahami setelah turun wahyu. Saya ulang ya. Mana istilah syariat? Mana istilah syariat? Baru bisa dipahami setelah turun wahyu atau turun syariat. Sehingga orang tidak akan bisa mengetahui apa makna istilah syariat jika dia tidak belajar aturan syariat. Karena itulah orang bisa tahu makna istilah syariat setelah dia melihat dalil. Sehingga kalau makna bahasa ini bisa saja disampaikan oleh selain ulama bahasa atau selain ulama. Tapi kan makna istilah syari'i hanya disampaikan oleh ulama. Makanya kadang kita ketika membaca buku, penulis mengutip apa syair-syair jahiliyah. Kenapa mereka mengutip syair jahiliyah? Karena syair jahiliyah adalah kandungan makna bahasa Arab. Berisi kandungan makna bahasa Arab. Karena penyair itu paham bahasa. Sehingga ketika dia bersyair, kemudian mencantumkan satu kata tertentu, lalu kita bisa pahami dari konteks itu, berarti itulah makna bahasanya. Tayib kaitannya dengan ini, tentang masalah makna ini, ada sebagian orang, dan ini adalah perbuatan orang liberal. Orang liberal mengatakan begini: "Solat itu yang penting eling." Karena inti solat adalah doa, maka kalau kita sudah berdoa, ya kita sudah solat, sehingga dia tidak mengerjakan solat dalam bentuk praktek solat. Tapi bagi dia, solat itu yang penting eling, yang penting berdoa, dan itulah pemahaman. Yang mereka miliki, sehingga mereka tidak mengerjakan praktek sholat, tidak berwudhu, dan seterusnya. Baik, apa jawaban yang kita sampaikan? Jawaban yang kita sampaikan adalah bahwa Rasul diutus oleh Allah untuk menjelaskan makna syariat. Untuk menjelaskan makna syariat, bukan untuk menjelaskan makna Bahasa. Baik. Kalau ada orang liberal mengatakan. Sholat itu yang penting eling. Ya, ya. Sholat itu yang penting ingat. Yang penting doa. Sehingga kalau kita sudah batin. Berdoa kepada Allah. Berarti kita sudah eling. Maka kita sudah sholat. Sehingga tidak perlu. Tidak perlu. Untuk melakukan gerakan-gerakan sholat. Maka kita jawab. Sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menjelaskan makna syariat dan bukan menjelaskan makna bahasa. Kenapa? Karena makna bahasa gak ada. Rasul pun orang Arab paham. Sementara ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah mereka, sasarannya adalah orang-orang Arab yang pertama. Sasarannya adalah orang-orang Arab yang pertama. Kemudian setelah Islam menyebar, maka kemudian masyarakat yang lain yang ada di belahan bumi yang lain turut mendapatkan manfaatnya. Sehingga Anda bisa jadikan ini sebagai kata kunci untuk meluruskan pemahaman orang-orang liberal yang mereka nggak mau sholat, nggak mau puasa dengan alasan terlalu berpangku kepada makna bahasa. Dan jama'at melakukan Allah, Ardul Ma'araka. Di antara titik sengketa antara ahlu sunnah dengan orang liberal itu salah satunya adalah dari sisi mana bahasa. Makanya mereka selalu bermain di bahasa, bermain di bahasa. Mereka mengira bahasanya dengan olah kata, olah bahasa, kajian bahasa itu akan bisa menyesatkan masyarakat. Namun ahlu sunnah punya jawaban. Taya. Puasa juga demikian. Puasa asyam itu makna bahasanya adalah menahan. Sehingga bagi mereka yang penting kita itu menahan amarah dan emosi, sehingga bisa mengendalikan emosi manusia. Maka kita sudah dianggap berpuasa, meskipun kita nggak kita makan dan minum. Dan Ya, ini makna bahasa dari asyam, yang artinya menahan. Namun puasa secara syariah kan bukan itu maksudnya. Puasa secara syariah adalah meninggalkan segala bentuk pembatalnya, baik makan, minum, maupun hubungan badan, dari mulai terbit fajar sampai maghrib. Kalau Anda makan atau minum, meskipun Anda menahan emosi, ya Anda tidak berpuasa. Loh, tapi secara makna bahasa kan demikian. Nabi SAW diutus oleh Allah. Untuk menjelaskan makna syariat dan bukan makna bahasa. Kalau kemudian semuanya harus dikembalikan ke bahasa, nggak perlu Nabi. Orang Arab turun-temurun paham bahasanya. Ini terkait makna sholat. Selanjutnya, kita akan membaca tentang keutamaan sholat. Keutamaan sholat sangat banyak sekali ya. Dan kita bisa memahami semuanya. Mengingat ini merupakan ibadah yang sangat utama. Bahkan ibadah yang paling utama. Karena itu ditaruh oleh Allah sebagai rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Kita akan baca rincian tentang keutamaan sholat. As-sholatu min aki di arkanil Islam ba'da syahadatain. Well, hiya amudul Islam wa qad faradahu Allahu ala nabiyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj. Salat adalah rukun Islam yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Bahkan salat merupakan amudul Islam, tiangnya Islam. Wa qad faradahu Allahu 'ala nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan Allah wajibkan salat kepada nabinya Muhammad shallallahu alaihi wasallam ketika malam Mi'raj. Kalau Isra itu perjalanan dari Mekkah menuju Baitul Maqdis, kalau Mi'raj berarti perjalanan naik ke atas. Arron jayya ruju artinya naik ke atas. Mi'raj artinya peristiwa naiknya beliau ke atas. Fauqa samawati di atas langit yang 7 kenapa naik ke atas mendekat kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang Allah kehendaki. Wa dzalika dalilun ala ahammiyatiha fi hayatil muslim. Yang itu menunjukkan betapa pentingnya solat bagi kehidupan seorang muslim. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazaa ila shalah. Dan Nabi Alaihi Wasallam ketika punya masalah besar, maka beliau langsung sholat. Wa fi fadliha alaiha ahadithu kathiratun minha. Dan terdapat hadis yang banyak sekali yang memotivasi sholat dan menyebutkan tentang keutamaan sholat. Baik. Kita baca tentang masalah keutamaan sholat. Keutamaan solat. Ada satu ungkapan yang sangat terkenal, kalimatnya adalah solat itu tiang Islam. Dan di sini tadi penulis juga mengatakan as-solatu amudul Islam, solat itu tiang Islam. As-solatu, as-solatu amudul Islam Salat itu tiang Islam. Baik. Namun ada hadis yang doaif ya, bahkan palsu yang mengatakan eh uh, As-shalatu imaduddin. Faman aqamahaha faqad aqamaddin. Waman hadamaha faqad hadamaddin. Salat itu tiangnya agama. Siapa yang menegakkannya maka dia menegakkan agama. Dan siapa yang merusaknya maka dia merusak agama. Namun hadis ini hadis palsu. as imaduddin. Ini hadisnya hadis palsu. Sehingga tidak boleh kita katakan Nabi SAW bersabda as-salatu imaduddin. benar. Ada hadis sahih yang semakna dengan itu. Hadis sahih yang semakna dengan itu mengatakan. Rasul Amri Al-Islam. Wa'amuduhus Salah. Wa'zirwatus Sanamihi Al-Jihad. Beliau mengatakan. Rasul Amri Al-Islam. Wa'amuduhus Salah. Wa'amuduhus Salah. Kepala segala urusan adalah Islam. Dan tiang segala urusan penegaknya adalah salat. Sehingga Nabi SAW alaihi menyebut salat adalah amudul amri. Dan al-amru di sini maksudnya adalah seluruh aturan agama. Penegaknya adalah salat. Tayib. Karena penegaknya adalah salat, maka ketika orang tidak salat, berarti bangunan Islamnya roboh. Dan ini salah satu jadi dalil, salah satu di antara yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa sholat itu jika ditinggalkan menyebabkan pelakunya jadi kafir. Karena berarti tiang-tiangnya roboh, dan kalau tiang Islam itu roboh berarti orang ini dianggap keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan membaca beberapa hadis tentang keutamaan salat. Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ash-shalawatul khamsu wal jumu'atu ila jumah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna manjutunibat al-kaba'ir." Antara salat lima waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa. Majutunibat kabair. Penghapus dosa yang dilakukan di antara keduanya selama dosa besar dijauhi. Dalam hadis bahwa antar sholat lima waktu itu bisa menjadi penghapus dosa. Antar sholat lima waktu itu bisa menjadi penghapus dosa. selama dosa besar dijauhi, selama dosa besar dijauhi, selama dosa besar dijauhi artinya gimana pak? berarti sholat lima waktu itu nggak bisa menghapus dosa besar. karena menjauhi dosa besar itu menjadi syarat agar sholat lima waktu itu bisa memberikan pengaruh yaitu menghapuskan dosa. Berarti di sini penghapus dosa adalah dosa apa? Penghapus dosa salat sebagai penghapus dosa maksudnya adalah dosa kecil. Baik. Karena Nabi SAW alaihi mengatakan majitu nibat al-kaba'ir, selama dosa-dosa besar dijauhi. Berarti fungsi salat bisa menghapus dosa kecil. Jika sholat bisa menghapus dosa kecil, apalagi ibadah-ibadah yang lainnya, dia derajatnya lebih rendah dibandingkan sholat. sehingga tidak bisa menggempur dosa besar. Lalu dosa besar, cara hilangnya gimana? Cara hilangnya dengan taubat, Allah Ta'ala berfirman, In ba ira ma anhu, nukafir ankum "Kalau kalian menjauhi Matun Hau anhu, dosa besar yang dilarang untuk kalian." Nukafirankum sayiatikum makan akan maka akan aku beri kafarah aku akan aku jadikan sebagai penghapus atas dosa-dosa kalian. Tay. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan Nabi s.a.w. bersabda, Ara'aitum law anna nahran bi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin al yabqa min daranihi shay' Nabi SAW bersabda. Kalau kalian, eh, kalau kalian membuat perumpamaan, ara'aitum bagaimana menurut kalian? أحادikum, ada sungai bersih di depan rumah kalian. Lalu orang itu mandi setiap hari lima kali. Subuh mandi, kemudian zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isyak mandi. Dia mandi sehari lima kali. Ada enggak kotoran yang masih tersisa? Maka sahabat mengatakan kotorannya enggak ada yang tersisa. Karena apa? Semuanya dibersihkan dengan mandi lima kali tadi. Qala kemudian Nabi Wasallam bersabda, فَذَلِكَ مَثَلُوا صَلَوَاتِ الْخَمْزِ Seperti itulah sholat lima waktu. يَمْحُوا اللَّهُ بِهِنَّ Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa hamba. Walhamdulillah. Kita layak bersyukur kepada Allah. Allah sediakan kita sholat lima waktu. Yang itu ketika kita komitmen untuk mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan itu sebagai penghapus dosa. Tayyip. Dan masih banyak hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan solat lima waktu dan ibadah solat secara umum. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai ibadah solat ini. Selanjutnya tentang ujubuha, tentang kewajiban solat lima waktu. Kewajiban sholat lima waktu ma'lumatun bil kitabi wa sunnati wal ijma' telah diketahui berdasarkan Al-Quran sunnah dan ijma' Al-ma'lumu minad dini bid Dan semua orang tahu maklum minad din bid -darura. Semua orang tahu Allah berfirman aqimus salah dalam banyak ayat di Al-Quran Allah juga berfirman, "Qul amanu Katakanlah untuk hamba-hambaku yang beriman, yuki Yuqimussalata agar mereka menegakkan salat. Wamina sunnah dan disebutkan dalam sunnah. Hadisul Mi'raj dalam hadis tentang Mi'raj. Di situ ada pernyataan "hiya khamsun wa hiya khamsun." Kewajibannya cuma lima waktu, tapi nilainya lima puluh kali. Baik, kita coba kasih catatan ini ya. Nabi Alaihi Wasallam Ketika beliau mendapatkan perintah salat pada saat peristiwa Isra Miraj, beliau dapat perintah berapa kali? Lima puluh waktu. Lalu beliau turun, kemudian ketemu Musa. Lalu beliau atau Musa menyampaikan kepada beliau. Umatmu nggak bakalan sanggup, minta keringanan. Hanya Nabi Sallallahu minta keringanan kepada Allah, lalu dipotong lima, sehingga jadi empat lima. Turun lagi ketemu Musa, lalu Musa menyampaikan umatmu nggak bakalan sanggup, naik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta keringanan, dipotong lima lagi, dan begitu seterusnya beliau naik turun naik turun sembilan kali ya antara Allah dengan Musa hingga akhirnya. Solat jadi lima waktu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Hia khamsun wa hiya khamsun. Wahiya khamsun. Kita coba kasih catatan kalimat ini. Hiya khamsun. Hiya khamsun. Wahiya khamsun. Itu solat. 5 waktu tapi nilainya 50 waktu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghapus lima waktu jadi 5 menghapus 50 waktu jadi lima waktu. Dan Allah tetap catat tetap utuh 50 waktu. Baik. Sekarang yang jadi pertanyaan nilai salat 50 waktu itu apakah sebagaimana apakah sejalan dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran menja'abil hasanati falahu ashru amthaliha kan ada ayat yang mengatakan menja'abil hasanati falahu ashru amthaliha ada di surat Al-An'am ayat 160 siapa yang beramal soleh maka dia mendapatkan 10 kali lipat Siapa yang beramal soleh, maka dia dapat pahala 10 kali lipat. Berarti di sini kan 5 ekivalen dengan 50 kali. 5 waktu ekivalen dengan 50 waktu. Karena setiap satu amalan dilipatkan 10 kali lipat. Taib. Namun ternyata, Wallahu'a'lam, perhitungannya tidak seperti ini. Sebagian keterangan yang saya dapatkan, bahwa Allah Ta'ala menilai lima waktu, itu sama seperti lima puluh waktu, ekuivalen dengan lima puluh waktu, ini adalah atas ketetapan Allah. Atas ketetapan Allah saat Mi'raj. Baik, sedangkan abil hasanati falahu ashru amthaliha, ini ketetapan Allah dalam Al-Quran. Siapa yang beramal soleh, satu dapat pahala sepuluh kali, ini ketetapan dalam Al-Quran. Terus maksudnya gimana? Ini ketetapan Allah saat Mi'raj, dan ini ketetapan Allah dalam Al-Quran. Artinya, ya, berbeda bentuk ketetapannya. Ya, berbeda bentuk ketetapannya. Sehingga kita punya harapan, ya, saya sampaikan, kita punya harapan. 50 waktu itu kemudian dilipatkan, 10 kali lipat. Karena kita mengerjakan lima waktu, dianggap seperti 50 waktu. Berarti kita mengerjakan 50 waktu. Dan 50 waktu itu kemudian dilipatkan lagi. 10 kali lipat. Ya. Sehingga ada harapan. 50 waktu. Dilipatkan 10 kali. Jadinya sama dengan salat 500 waktu. Baik. Ini uh, penjelasan yang pernah saya dapatkan. Sehingga 50 waktu di situ adalah. Apa? Nilai dari seorang Muslim mengerjakan sholat lima waktu lalu dilipatkan oleh Allah, oleh Allah jadi 50 waktu. Maka aturan dalam Al-Quran satu kebaikan dilipatkan 10 kali sehingga 50 waktu jadi 500 waktu. Wallahu alam Betapa murahnya Allah subhanahu wa taala tapi mengapa masih banyak orang yang enggan untuk menjalankannya? waqauluhu alaihi wasallam dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Yeah. Tentang syariat Islam, beliau mengatakan "Ham salawatin fil wal Yang wajib dilakukan oleh seorang hamba adalah salat lima waktu sehari semalam. Kalau sa'il hal alayya ghairuhun. lalu penanya bertanya, apakah ada kewajiban yang lain? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La illa anta tawwa Tidak ada kecuali kalau kau mau mengerjakan amal sunnah. Kemudian wajibus solat alal muslimil al kafir itu wajib bagi setiap muslim yang sudah balik, yang berakal, sehingga tidak wajib bagi orang kafir, tidak pula bagi anak kecil, dan tidak pula bagi orang gila. Nabi saw bersabda. Raf'ul qalami 'an talata. Pena catatan amal itu diangkat dari tiga orang. 'Anin na'im hatta yastayqizu. Orang yang tidur sampai dia bangun. Wa 'anil majnuni hatta yafikuh. Orang yang gila sampai dia sadar. Wa 'anis saghili Dan berikutnya adalah orang anak kecil sampai dia balik. Baik. Sehingga Ketika ada tiga jenis manusia ini yang meninggalkan sholat, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau dia sudah dewasa, atau sudah balik, maka dia berkewajiban untuk segera mengejarnya, menyusul. Meskipun harus dikodok, meskipun harus sampai keluar waktu. Wallahu a'lam. Artinya apa? Ketika dia bangun, sadar bahwa dia belum sholat, maka segera dikerjakan. Dan itu adalah kodok. Baik, sekarang coba kita lihat dulu. Tentang apakah orang kafir? Apakah orang kafir wajib salat Apakah orang kafir wajib sholat? Nah. Atau dengan bahasa yang lain, apakah orang kafir wajib beribadah? Yang Allah wajibkan bagi muslim Ulama khilaf dalam masalah ini Ada dua pendapat ya. Atau ulama beda pendapat Ada yang mengatakan Orang kafir tidak wajib sholat Ya karena dia kafir Ada yang mengatakan orang kafir wajib sholat Nah, untuk pendapat yang mengatakan orang kafir wajib sholat. Ya, karena uh, wajib dalam arti, jika orang kafir meninggalkannya, maka itu akan menambah beban dosa. Dalam arti, jika si, si kafir meninggalkannya, maka tambahan dosa. Jika si kafir eh, meninggalkan salat maka ada tambahan dosa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dialog dengan penduduk neraka. Allah Subhanahu wa taala eh, berfirman, "Qalu masalakum fi saqar?" Man salakakum fi Qalu lam minal musallin. Walam nakunut emul miskin wa al kha'idin. Man فِي Apa yang menyebabkan kalian tinggal di dalam Saqar? Kalau orang kafir itu menjawab, lam nakuminal karena dulu kami enggak salat. Walam nakunut a'imul miskin dan kami tidak mau ngasih harta kepada orang miskin. Dan kita dulu sukanya cuman Gojek bersenda gurau nah. Sehingga ini menunjukkan bahwa eh, orang kafir dihukum oleh Allah disebabkan karena dia nggak sholat Makanya terjadi dialog ya. Terjadi dialog ketika orang kafir eh, berada di neraka maka terjadi dialog ditanya Masalah Kakum Vissakor Apa yang membuat kalian ya, tinggal di neraka kalau mereka menjawab Lam minal musallin' karena dulu kami nggak sholat. walam kunut Imul miskin karena dulu kami nggak ngasih sedekah bagi orang miskin dan seterusnya baik dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua bahwa orang kafir wajib sholat. dalam arti si kafir ketika meninggalkannya maka tambahan ada tambahan dosa Ya, meskipun kalau dia melakukannya juga enggak sah, maka dia harus masuk Islam dulu. Kemudian setelah itu mengerjakan sholat. Kemudian anak kecil juga demikian ya. Anak kecil yang belum balik. Anak kecil yang belum balik, dia tidak wajib sholat. Namun orang tua mengarahkan pendidikan, pendidikan bagi ortu, yaitu usia tujuh tahun ke atas, maka di sini ya harus uh, usia tujuh tahun ke atas, maka di sini ada diperintahkan untuk sholat. Usia 10 tahun atau lebih, ini usia sepuluh tahun atau lebih, ini uh, dipukul jika tidak mau mengerjakan. Sehingga kalau tujuh tahun malas-malesan ya ditoleransi, tapi kalau sudah 10 tahun disuruh. Tetap malas-malesan, tidak mau. Ya. Maka orang tua berhak untuk memukul. Ya. Nabi SAW bersabda, Muru auladakum bis ibnu sab'in. Ya. Perintahkan anakmu untuk solat ketika di usia tujuh tahun. Ya. Wadribna, ya. dan pukullah mereka ketika mereka berusia Ibnu Asyar, berusia 10 tahun. Baik. Sehingga di sini fungsi hukuman adalah dalam rangka untuk mendisiplinkan mereka. Sehingga mereka akan selalu mengerjakan sholat. a'lam. Kemudian, Lakin yukmaru bihal awlat litamamis sabi' sinin. Anak-anak diperintahkan untuk mengerjakan sholat ketika sudah di usia 7 tahun. Wajah teribunna ala terkiha li dan uh, mereka orang tua boleh memukul jika anaknya meninggalkan sholat di ashrin ketika di usia 10 tahun. Wa fakat kafar siapa yang uh, Cahadaha ya. siapa yang memusuhinya ya. atau meninggalkannya fakat kafar. Barangsiapa yang menolak kewajiban sholat atau meninggalkannya karena juhud maka dia kafir. Wartad da dinil Islam dan murtad dari agama Islam. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kafar. perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Karena itu siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. alamin. Selesai satu bab. Baik, kita break dulu ya.
1: Baik. Akhwan, uh, Mas Seto ini masih hijau ini kelihatannya dari di kami ini. Masih Mas, masih hijau. Oh.
0: Tampilan masih hijau, Pak.
1: Masih masih hijau, Ustaz. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan konten isinya, isi dari.
0: Tulisannya kelihatan, nggak?
1: Kalau tadi waktu share screen, kelihatan share jelas,
0: screen. Ustaz. Alhamdulillah, baik. Silahkan. Sama di sini ada yang mau disampaikan, silahkan.
1: Baik, uh, ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Mungkin kita ada waktu sedikit untuk uh, menjawab pertanyaan, insya Allah.
0: Oh, baik. Saya stop. Baik.
1: Uh, baik. Bentar, Ustaz. Buka. Ini ada satu pertanyaan. Uh, singkat pertanyaannya, Ustaz. Mau bertanya, Salat lima waktu adalah penghapus dosa kecil. Yang dimaksud dengan dosa kecil di sini, seperti apa Ustaz? Misal?
0: Nah, apa contoh dosa kecil? Ulama berbeda pendapat, adakah dosa kecil? Ada khilaf di antara ulama. Sebagian mengatakan semua dosa besar. Sehingga tidak ada istilah pembagian besar maupun kecil. Dan sebagian mengatakan ada besar, ada yang kecil. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Saya coba share screen ya. Nah. Jadi tentang pembagian dosa. Pembagian dosa. Apakah ada dosa besar dan ada dosa kecil? Ulama beda pendapat. Ada khilaf di antara ulama. Pendapat pertama yang mengatakan semua dosa adalah besar. Tidak ada istilah dosa kecil. Semua semua dosa itu besar. Dan ada pendapat kedua yang mengatakan ada dosa besar Dan dosa kecil Sehingga dosa ada dua Ada besar ada kecil Apa dalil keberadaan Dari keberadaan dosa ini Dosa besar dan dosa kecil Allah berfirman di surat Al-Kahfi Ketika Uh, semua umat manusia dikasih kitab oleh Allah. Maka na Kita coba cantumkan teksnya. Allah berfirman di surat al kahfi di al-kitab diserahkan al kahfi yaitu kitab catatan amal. Fataral Mujrimi maka orang yang rajin berbuat dosa dia melihat sambil ketakutan Mimma Fihi apa yang ada dalam kitabnya Wayakuluna dan dia mengatakan Ya Wayiladana Malihadzal Kitab Bila Yuqadiru Sagiratan Walakabiratan Illa Ahsaha orang yang suka berbuat dosa itu dan ini maknanya adalah orang kafir. Mereka mengatakan, Masya Allah, Duhai, Ya Wailatana. Melihat kitab. Kitab apakah ini? La wala kabiratan walakabiratan. Nah, di situ ada kalimat, La yugadiru sagiratan walakabiratan. Tidak membiarkan baik yang kecil maupun yang besar, kecuali menghitungnya. Kecuali kitab itu, menghitungnya. Sehingga kalimat, sagiratan walakabiratan, di sini adalah, pembagian dosa, ada yang kecil, ada yang besar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an Jika kalian menjauhi kabair dari apa yang dilarang, nukaffiru ankum sayiatikum karima. Ini ada di surat uh, An-Nisa ayat 31. Allah taala berfirman di surat An-Nisa ayat 31 Jika kalian menjauhi kabairamatun hauna anhu dosa-dosa besar yang dilarang nukafir ankum sayi'atikum maka akan aku hapus dosa-dosa kalian. Sehingga ketika seorang muslim menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa yang kecil akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada Perkataan sebagian ulama, meskipun dosa kecil itu ada, tapi mereka memberikan sebuah uh, nasihat: "La tandur ila segaril ولكن walakinin إلى ilah من mentaasi, jangan kau lihat kecilnya dosa, tapi perhatikan keagungan zat yang dimana engkau mendurhakainya, yaitu Allah Subhanahu Ta'ala." Baik, sekarang apa itu contoh dosa kecil? Contoh dosa kecil yang pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu Kata beliau, inilah contoh dosa kecil yang paling real yang ada di masyarakat. Kita coba cantumkan hadisnya. Nabi s.a.w. pernah bersabda. Inna allaha kataba ala bni adam haddahu minal zina. Adraka dhalika la mahalata. Nabi s.a.w. bersabda. Sesungguhnya Allah ta'ala menetapkan semua bani adam itu akan melakukan perbuatan zina. Contoh desa kecil adalah Hadis Ibnu Abbas. Nabi SAW bersabda, Hadis dari Ibnu Abbas ini. Sarahmarfu artinya sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah menetapkan, dalam takdirnya, bahwa seluruh Ibnu Adam akan mendapatkan jatah perbuatan zina. Sehingga kita semuanya pernah berzina. Adrokadali mahalata pasti dia akan menjumpai itu, pasti dia akan melakukan itu dan tidak bisa dia hindari. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rincian. Fazinal aini anador zina mata dengan melihat laki dan perempuan sama. Wazinal lisani almantik Zina lisan adalah bicara. Wan nafsu tamanna wa tashtahi. Sementara zina jiwa adalah berangan-angan. Wal kullahu wa Yang terakhir adalah kemaluannya. Kalau kemaluannya tidak pernah berzina, berarti mendustakan semua zina sebelumnya. Kalau kemalunya sampai berzina <coughs> berarti membenarkan semua zina sebelumnya. Baik. Yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu boleh mengatakan Ani Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala lam ara syai'an asybah bil lamam min qauli Abi Hurairah. Atau ya. Ibnu Abbas mengatakan Tidaklah aku melihat ada sesuatu yang paling tepat untuk mentafsirkan makna al-lamam selain hadis Abu Hurairah ya. Yaitu hadis di atas ini. <coughs> Jadi di sini hadisnya dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Abu Hurairah radhialan. Tidak ada yang lebih tepat untuk menafsirkan al-lamam selain hadisnya Abu Hurairah. Apa yang dimaksud dengan al-lamam? Al-lamam maknanya adalah uh, sebagaimana yang Allah sebutkan di surat An-Najm. Allah berfirman: Al-ladina yajitanibuna kabair al-ithmi wal-fawahisha illa lamama. Inna rabbaka wasiul-maghfirah. Ada di surat An-Najm ayat 32. An-Najm ayat 32. Di antara ciri orang yang saleh, yaitu orang yang mendapatkan jaminan surga, adalah Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal -fawahish, dan perbuatan fahishah, perbuatan kecil. Illal -lama. Ya. Sementara untuk dosa-dosa lamam, dia enggak tinggalkan, karena hampir semua orang melakukannya. Kalau enggak melakukan lamam, dia jadi malaikat. Namanya manusia, pasti dia melakukan lamam. Sehingga lamam itu, perbuatan dosa yang enggak mungkin bisa dihindari. Allah tetapkan dalam takdir. Nah, makna lamam kata Ibnu Abbas adalah ini. Perbuatan zina yang dilakukan oleh anggota badan. Zina mata melihat. Zina hati berangan-angan. Zina lisan bicara. Ya. Zina telinga mendengar. Zina tangan menyentuh. Zina kaki berjalan. Dan anggota badan yang lainnya. Masing-masing melakukan perbuatan zina sesuai dengan posisinya. Dan itu dosa kecil yang tidak mungkin bisa dihindari oleh para hamba. Wallahu alam Baik, cukup jelas, insya Allah.
1: Okay, insya Allah sangat jelas, suster. Baik. Baik um, ada pertanyaan berikutnya, suster. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dalil atau hadis yang menyatakan bahwa sholat yang terlupakan di masa lampau bisa digantikan dengan cara mengkodoknya di saat sekarang, yakni setelah sholat fardu, atau memang tidak ada dalil atau hadis yang kuat tentang sholat pengganti sholat yang terlupakan di masa lalu?
0: Baik, apakah ada dalil? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dalil hadis? Yang menyatakan bahwa sholat yang terlupakan di masa lampau Bisa digantikan dengan cara mengkodoknya Di saat sekarang Kita share screen Tentang mengkodok sholat Mengkodok di yang ditinggalkan di masa lampau. Baik. Kodok sholat. Itu ada dua ya. Kodok sholat. Ada dua. Atau sebelumnya. Kodok itu apa sih? Kodok adalah. Mengerjakan ibadah. Setelah. Waktunya selesai. Kodok adalah mengerjakan ibadah setelah waktunya selesai. Ada yang mirip dengan kodok, namanya i'adah. I'adah itu mengulang ibadah ketika waktunya masih ada. Namanya i'adah. Sehingga misalnya orang sholat maghrib di awal waktu. Selesai sholat, dia batal menjelang salam. Dia batal, atau dia lupa, lalu teringat selesai salam. Loh, tadi saya belum wudhu, maka dia wudhu terus, dia ia ada mengulang sholat, dan itu dilakukan di waktu sebelum masuk Isya', maka status sholat yang dia kerjakan namanya ia ada. Kalau kodok, dia begitu. Dia mengerjakan ibadah setelah waktunya selesai. Dia mengerjakan ibadah setelah waktunya selesai, sehingga melakukan kodok itu pasti di luar waktu. Kodok itu pasti di luar waktu. Nah, sekarang kodok sholat ada dua. Pertama, kodok karena meninggalkan sholat tanpa sengaja meninggalkan tanpa eh, meninggalkan sholat tanpa sengaja itu ada dua sebab karena lupa atau ketiduran nah ini boleh kodok boleh kodok eh, saat memungkinkan ya, jadi saat memungkinkan gimana ya ketika dia sudah bangun atau sudah sadar dan ini ada disebutkan dalam dalil ya kalau yang ini disebutkan dalam dalil, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Manama an salatin, siapa yang tidur atau siapa yang ketiduran sehingga tidak mengerjakan sholat." Ya, kita. Uh, belum ketemu ya. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin au nasihah? Siapa yang ketinggal, siapa yang ketiduran? sehingga tidak sempat salat atau lupa lupa salat ya Fal hina dia kerjakan ketika dia ingat Baik saya carikan hadis Ya. riwayat Muslim hmm. Belum ketemu teks yang persis seperti yang saya baca tadi ya. Nasiah. Siapa yang ketiduran sholat atau kelupaan, maka dia kerjakan ketika ingat. Sehingga di sini yang disebutkan dalam dalil. Yang kedua, meninggalkan sholat dengan sengaja. Baik dulu, Maupun belakangan Tidak ada batas waktu tertentu ya. Kapan yang boleh dikodok Kapan yang tidak boleh dikodok ya. Apakah ini boleh dikodok? Boleh dikodok Ulama khilaf Ada khilaf ulama Dan yang benar Tidak boleh kok bisa tidak boleh dikodok? ya percuma saja karena kodok dalam hal ini sama dengan mengerjakan salat di luar waktu ini ya. Baik. jadi kodok dalam hal ini sama dengan mengerjakan salat di luar waktu sehingga ketika dia kerjakan salat itu di luar waktu ya salatnya batal. Nah selanjutnya solusinya bagaimana? Ada orang mau tobat. Dulu dia banyak melakukan kesalahan dengan cara atau bentuknya tidak melaksanakan sholat. Lalu dia mau tobat. Ketika dia tobat adalah karena nggak bisa dikodok perbanyak sholat sunnah. Tobatnya adalah perbanyak sholat sunnah. Sehingga ketika itu nggak bisa dikodok. Akan menjadi beban bagi batinnya. Saya merasa kesulitan. Saya mau tobat. Sementara sholat yang saya tinggalkan tidak bisa dikodok. Terus gimana ini? Jadi beban bagi dirinya. Baik. Betul Anda nggak bisa mengkodok. Tapi semoga dengan memperbanyak sholat sunnah. Maka nanti akan menutup kesalahan Anda. Ketika Anda meninggalkan sholat wajib. Dan ini berdasarkan hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yuhasabu bihil abdu yaumal as -salat. Pertama kali yang akan dihisap oleh Allah Taala untuk amal hamba adalah salat. Hadis yang sangat ma'ruf. Kita coba kutipkan. Dalam hadis riwayat Ahmad. Nabi SAW pernah bersabda. Ini ya, hadisnya ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min ma yuhasabu bihin nas. yaumal as asallam. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisap dari amal manusia kelak di hari kiamat adalah salat. Yakulurabuna azawajal. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman kepada malaikatnya, Wahua a'lamu, meskipun Allah paling tahu. Unduru fi salati abdi. Coba perhatikan salat hambaku. Ata maha amna kosaha. Apakah dia sempurnakan ataukah ada yang dikurangi? Fa'inkanat ta'matan utama. Jika solatnya sempurna maka dicatat sebagai solat yang sempurna. Tapi kalau ada yang kurang sedikit pun, oh maka Allah berfirman kepada malaikatnya, Unduru halli abdi Coba perhatikan, apakah hambaku punya solat sunnah? Kalau hambaku punya solat sunnah. Kalau sang hamba punya salat sunnah, kalau Allah berfirman, atimuliy abdi fariodotahu minta towuhih. Sempurnakan atau lengkapi salat wajib hambaku yang masih kurang dengan salat sunnahnya. Sehingga fungsi salat sunnah di sini adalah untuk menambal kekurangan salat wajib jika diterima oleh Allah Taala. Wallahu a'lam. Nah, cukup jelas nih saudara?
1: Jelas sekali Ustad, alhamdulillah. Uh, apa Ustad ini jam 14:07 atau jam 9.07 di tidak lokasi Ustad ya? So. Huh? Uh, bisa terdengar Ustadz. Terdengar? Halo?
0: Uh. Uh, baik. Silakan. Sudah terdengar Ustadz. suaranya? Sudah terdengar.
1: Baik. Uh, ini masih ada tiga pertanyaan Ustad, nggak apa-apa? Dilanjutkan. Silakan. Silakan. Baik. Berikutnya pertanyaannya singkat aja Ustadz. Ini bagaimana ada memukul anak yang tidak mau sholat di usia 10 tahun tadi Ustadz.
0: Sudah balik atau belum?
1: Sudah, sudah balik. Sudah. Tadi yang 10 tahun itu Ustadz. Sudah balik. Kalau
0: 10, uh, 10 tahun jika belum balik, ya. belum balik sebenarnya dia tidak wajib. Kalau belum balik, sebenarnya dia tidak wajib. Namun dalam rangka ta'addub, dalam rangka untuk uh, mendidik anak ini, melatih anak ini agar mau sholat, maka dia diizinkan oleh Nabi SAW untuk dipukul. Terus bagaimana teknis mukulnya? Jika belum balik, ya, pukulannya tidak sekeras ketika anak itu sudah balik. Tapi kalau anak itu sudah balik dan dia nggak sholat, mungkin orang tua bisa mukul lebih keras. Misalnya ibunya nyubit ya sampai hmm. anak kesakitan. Bapaknya mukul ya, mungkin mukul sampai ditakuti. Sehingga boleh dilakukan seperti itu, namun tidak boleh sampai meninggalkan luka. Darbun ah, ghairu okay. mubarrih. Pukulan yang tidak sampai meninggalkan luka. Wallahu alam.
1: Awan, Ustaz. ini pertanyaan saya sendiri ini yang nomor tiga. saya pernah dengar memukul dari lutut sampai mata kaki yang diperbolehkan, itu betul
0: bukan? Allah alam kalau dari sisi dalil ya, uh, Nabi SAW itu pernah memukul sahabat kena perut. Kemudian beliau pernah menarik telinganya Ibnu Abbas, ya, bahasa kita seperti menjewer. Karena Ibnu Abbas ketika sholat, Berjamaah dengan Nabi SAW, beliau berdiri di sebelah kiri. Padahal kan seharusnya makmum yang sendirian, makmum sendirian, berarti cuma berdua dengan imam, berdiri di sebelah kanan. Akhirnya ditarik oleh Nabi SAW, ditarik lehernya, eh, ditarik telinganya, dialihkan ke sebelah kanan. Sehingga intinya masalah teknis memukul, kalau yang disebutkan dalam hadis, itu teksnya adalah dorbun gayru mubarri Dorbon, gairu, mubari. Pukulan yang tidak menyakitkan, tidak menyakitkan artinya pukulan yang tidak sampai membuat atau meninggalkan luka. Teks hadisnya seperti ini ya.
1: Ya,
0: dorban zaira mubarrihin, Berikanlah pukulan kepada mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan artinya tidak sampai menimbulkan atau tidak sampai membekas luka ya, sehingga kalau dipukul sampai patah tulang ya jangan dicubit sampai dagingnya apa dagingnya copot ya jangan atau pukulan yang semisal. Ini yang disebutkan dalam teks hadis. Wallahu'alam. Alhamdulillah. Pertanyaan
1: yang terakhir. Berikutnya, Bismillah. Saya pernah mendengar bahwa susah sekali untuk mendapatkan pahala penuh sholat. Karena susah untuk khusus. Jadi kita hanya bisa dapat setengah atau sepertiga dan seterusnya dari pahala sholat. Apakah ada dalilnya?
0: Nah dapat setengah itu sudah luar biasa Pak ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Inal 'abd al-mutarriq sesungguhnya seorang hamba ketika selesai salat, fala yuktab lahu illa nisfuha au sulusuha au rubu'uha au khumusuha au sudusuha dan seterusnya. Ketika hamba selesai salat dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya selain hanya setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, seperempat, seperempat, seper, seper, dan beliau menyebutkan sampai sepersepuluh. Au usyruha. Tapi sepersepuluh di situ bukan batas. Artinya mungkin saja ada orang yang sholat hanya dapat pahala seperseratus. Hanya dapat pahala seperseribu. Ada yang dapat pahala satu persen, satu per mil, ya, sesuai dengan kualitas Solatnya Semakin tidak berkualitas, pahalanya semakin sedikit. Dan memang untuk bisa 100%, itu Masya Allah, sulitnya luar biasa. Apalagi kita, yang khusuknya masih jauh di bawah. Sehingga kita kalau salat khusuk, Masya Allah ya, susah sekali. Baik, karena itu betul bahasanya untuk bisa dapat 100% itu sangat sulit. Tapi bukan berarti mustahil. Mungkin orang mendapatkan pahala sholat 100 Ya, Jika dia memenuhi semua uh, keadaan yang menyempurnakan sholatnya. Tapi secara umumnya tidak ya. Rata-rata kita dapat wallahu alam. Mungkin masih jauh bawah setengah pak. Wallahu alam. Dan pahala sholat itu berbanding lurus dengan kondisi perasaan. Dayukta bumin salatih ilma minha. Seorang hamba tidak mendapatkan pahala dari solatnya Selain apa yang dia renungkan dalam solatnya. Sehingga kalau kita solat tapi batin kita kemana-mana. Solatnya ada di masjid tapi batinnya di dapur. Batinnya di mana begitu? Ya maka di posisi ini berarti solatnya tidak khusyuk dan dia tidak mendapatkan pahala salat. Selain hanya sekian sepersekian persen, wallahu alam.
1: Okay. Uh, Ini ada pertanyaan terakhir yang sesuai topik. Kawan tadi mengenai hadis doif, mengenai sholat adalah tiang agama. Dari hadis yang doif itu tadi, sholat adalah tiang agama. Maksudnya bagaimana Ustaz?
0: Baik. Kita kalau mendengar istilah hadis da'if, maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, tidak boleh menisbahkan, tidak boleh menisbahkan pernyataan itu kepada Nabi SAW. Sehingga kita tidak boleh mengatakan Nabi SAW bersabda, Wasallam imaduddin Faman aqamaha faqad aqamaddin Padahal beliau tidak pernah bersabda demikian. Nabi saw. Mengingatkan manhad dahsan haditsin Siapa yang menyampaikan hadis dariku dan dia menurut dia hadis itu adalah hadis dusta, tapi tetap dia sampaikan atas nama Nabi saw. Maka berarti dia salah satu pendusta. Jadi yang menyampaikan ini dianggap sebagai salah satu pendusta. Baik. Ini poin pertama. Poin yang kedua adalah dari sisi makna. Apakah makna dalam yang kita tetapkan boleh kita yakini? Padahal hadisnya baik. Pertama, kita share screen dulu ya. Baik, Kita coba kasih penjelasan Tidak semua hadis da'if Memiliki Makna yang salah Tidak semua hadis da'if memiliki makna yang Salah Ada hadis da'if Namun maknanya benar Kok bisa pak Ya mudah saja ya. Saya kasih contoh sangat sederhana. Baik. Misalnya ada ungkapan seperti ini. Jika ruko, jika ruko, tarik punggungmu. Tariklah punggungmu. Agar kau sehat. Ya. Misalnya ada ungkapan seperti ini. Kalimat ini secara medis, Mungkin benar. Bahkan ada salah satu dokter ya, yang beliau menulis buku tentang mukjizat salat Lalu dia jelaskan setiap gerakan-gerakan salat dan pengaruhnya terhadap kesehatan fisik manusia. Termasuk diantaranya adalah ketika ruku, ketika sujud. Ruku itu, masya Allah ya, ada salah satu jamaah yang bilang ke saya, Pak Ustadz, saya ketika mempraktekan ruku yang sesuai sunnah itu Masya Allah, badan terasa terasa nyaman. Jadi dia betul-betul narik itu. Orang ini baru mengenal sunnah, tapi dia bilang, saya kalau praktekan sholat sesuai sunnah, rukuk itu seperti ada yang ketarik ketarik. Jadi sehingga tulangnya menjadi lebih nyaman. Sehingga bisa jadi pernyataan ini benar. Tapi boleh nggak kita mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apabila kalian rukuk, tariklah punggungmu agar kau sehat. Oh, beliau tidak pernah bersabda demikian. nggak boleh. Baik. Berarti di sini kalau dinyatakan sebagai sabda Nabi, ya jangan. Ini perkataan dokter misalnya. Bukan sabda Nabi Alaihi Wasallam Contoh yang lain misalnya. Puasalah agar kalian sehat. Sumutasihu. Itu hadis palsu. Bukan sabda Nabi SAW. Tapi secara makna ini benar, ya. karena seperti kita tahu bahwasanya puasa itu bisa memiliki banyak pengaruh-pengaruh positif bagi fisik manusia, sudah? Sehingga secara makna benar, tapi kita tidak boleh mengatakan itu sebagai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini tidak semua hadis da'if memiliki makna yang salah, ada hadis da'if namun maknanya benar. Baik. Nah, jika hadis doa itu maknanya benar, lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah maknanya. Kalimat ini benar, meskipun bukan sabda Nabi Wasallam. Karena tidak semua kalimat yang benar itu sabda Nabi. Tidak semua kalimat yang benar itu sabda Nabi. Karena itu, pernyataan as-salatu imaduddin itu pernyataan yang benar. Berdasarkan hadis sahih yang lain, Nabi saw bersabda, wa ya. Penegak dari urusan itu adalah sholat, sehingga sholat adalah amudul amri. Ya. Maka secara makna benar sholat itu adalah penegak tiang-tiangnya. Tapi kita tidak boleh mengatakan as-salatu adalah sabda Nabi saw. Nah, sekarang apa makna sholat penegak agama? Atau tiang agama. Kalimat ini menunjukkan bahasanya agama itu seperti bangunan. Dan Nabi SAW menyatakan demikian. Nabi SAW bersabda, Bunyil Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima, di atas lima tiang, di atas lima rukun. Kemudian beliau menjelaskan lima rukun Islam syahadat, salat zakat, dan seterusnya. Sehingga digambarkan oleh Nabi SAW agama itu seperti ibarat bangunan. Maka sholat adalah tiang agama. Sehingga orang kalau tidak sholat, tiang agamanya roboh pada dirinya. Maka dihukumis oleh sebagian ulama, orang ini kafir alias keluar dari Islam. Wallahu a'lam
1: nah, Untuk pertanyaan yang sesuai topik. Sudah habis, Ustad. Ada ada dua pertanyaan di luar topik, gimana, Ustaz?
0: Silakan, Bapak. Ya. Nah. ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Apa hukum membaca surah lain setelah surah Al Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Mohon penjelasannya, Ustaz. Bapak
0: pemula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa hukum membaca surat lain selain surat Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Pertama, untuk salat maghrib hukumnya anjuran membaca uh, salah satu dari Surat, dari, dari, apa, surat Ali Imran ya. innaka antal wahhab. Di situ Doa ini dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq anhu di rokaat yang ketiga ketika sholat maghrib. Kemudian untuk selain sholat maghrib yaitu sholat uh, yang lainnya, apakah dianjurkan untuk melakukan seperti ini? Wallahu taala alam, uh, kalau bolehnya boleh. Namun yang lebih sesuai sunnah adalah tidak membaca surat apapun selain Al-Fatihah. Dan ini seingat saya adalah keterangan dari Imam atau Syekh Saleh al fauzan Hafidhullah Ta'ala dan beberapa ulama yang lainnya. Mengingat yang lebih sesuai sunnah Nabi SAW adalah ketika di rokaat ketiga atau keempat beliau tidak membaca surat selain Al-Fatihah. Namun ketika sholat maghrib, kita bisa niru asar Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu di mana beliau ketika rakaat ketika membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wallahu alam Nah, nah
1: pertemuan terakhir untuk hari ini Ustaz Assalamualaikum, ustaz. Izin bertanya, apakah sah solat subuh kesiangan? Dikarenakan jam tidur yang sangat larut malam, ketika alarm subuh hidup, badan masih sangat lelah sehingga alarmnya dimatikan dan bangun di waktu pagi atau siang untuk melaksanakan subuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, ada pe apa pelajaran yang pernah disampaikan oleh ustadz. Kami, Ustadz Aris Munandar, Ta'ala, beliau pernah menyampaikan, "Kalau ada orang yang dia punya peluang untuk bisa bangun, tapi peluang itu sengaja tidak diambil, sampai akhirnya dia kebablasan, sehingga kehilangan peluang itu, sampai betul kebablasan, maka dia terhitung meninggalkan sholat." sehingga misalnya dia istirahat di waktu malam jam 2 jam dua pagi baru baru tidur lalu dia ingin tidur karena besok paginya harus beraktivitas kemudian alarmnya sengaja dimatikan padahal dia tahu ini bisa berbahaya loh ya kalau nggak ada nggak ada yang nggak alarmnya dimatikan nggak ada yang ingatkan dia bisa kesiangan ternyata betul dia kesiangan maka dia terhitung sebagai orang yang meninggalkan sholat kalau ada peluang tapi tidak diambil. Atau misalnya, dia lama-lama dengar azan Kemudian dia bangun misalnya. Tapi karena uh, lebih mengedepankan malas, akhirnya dia tidur. Dia biarkan tidur. Dia nggak bangun. Maka ini terhitung meninggalkan salat Namun kalau kejadiannya seperti ini. InsyaAllah. Tidak terhitung sebagai meninggalkan sholat. Ada sebuah kejadian. Baik, kita coba bacakan ya. Cukup panjang nih. An-Abi Hurairah. Rata. An Abi Hurairah Kita coba bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pulang dari perang Khaibar, fasara lailatan. Lalu beliau melakukan perjalanan di waktu malam. Hatta ida sehingga sampai ketika kami kelelahan arrosah beliau pun istirahat. Wa kala lalu beliau pesan kepada Bilal, ikhlal lana lail, tolong jaga malam ini. Kala pagalabat Bilalan, Bilal pun ngantuk sekali, semuanya kelelahan. Pagalabat Bilalan ainahu, Bilal pun ngantuk. Ya sekali huwa mustanidun ila rahilatihi. dan Bilal duduk nyender nyender ke tunggangannya. Falam yastaiqid an Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam walabilalun walaa had min ashabihi sehingga nggak ada satupun yang bangun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga nggak bangun Bilal nggak bangun dan nggak ada satupun sahabat yang bangun. Hatta ida dorobat humus syamsu. Sampai ketika matahari itu sudah meninggi, lalu nyorot ya, ke arah rombongan tadi. Dorobat lahum Dorobatnya memukul. Ya. Matahari memukul mereka. Maksudnya adalah menyorot dengan sinarnya. Fakana Rasulullah SAW awalahum istiqadan. Nabi SAW adalah orang yang pertama kali bangun. Sehingga mereka ketiduran semuanya, matahari sudah tinggi, sinarnya sudah nyorot, Nabi SAW yang pertama kali bangun. Fafazia rasulullah sallallahu lalu nabi sallallahu kaget beliau bangun dan beliau langsung manggil ya bilal ay bilal Fakala, bi bi umi ya rasulullah. kata bilal ya rasulullah saya ngantuk sebagaimana anda ngantuk ya bi abi anta wa ummi akhirnya mereka pun geser, geser, pindah sedikit dari tempat itu. Sumpah do'an doa Nabi Yusuf Alaihi lalu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam berwudu dan boleh perintahkan Bilal untuk komat, kemudian dikerjakan sholat subuh. Ta'ib. Sehingga dari kejadian ini kita bisa perhatikan, kalau memang betul-betul ketiduran, ya, sehingga sudah berusaha tapi gagal, ya sudah berusaha pasang alarm sudah berusaha ini berusaha, ini berusaha ini, tapi gagal sehingga ketiduran maka uh, tidak termasuk diantara orang yang meninggalkan sholat sehingga boleh dikodok sholat subuhnya setelah matahari terbit wallahu a'lam
1: okay. alhamdulillah Alfan aku saat ini ada ada berita dari rekan okay. sahabat Jamaah dari Jerman Kebetulan mendapatkan bencana, orang tuanya di Indonesia, rumahnya rubuh. Jadi mohon doanya Ustaz, dari teman-teman sekalian dan juga dari Ustadz, masyaAllah. Waalaikumsalam. untuk sementara dari kami dari pertanyaan-pertanyaan sudah habis Ustadz, jadi kita baik. tutup.
0: Baik, demikian semoga Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum wa 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 warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman uh, sekalian dimanapun Anda berada.
1: Semoga kajian ini bermanfaat Bagi kita semua, terutama bagi saya dan Kami dari pengurus Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh